0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Techniques for the Future, in dem wir die aktuellsten Diplomarbeiten der Schülerinnen und Schüler der HTL Wien-West vorstellen wollen.
1: Mein Name ist Herbert Sashofer und ich habe heute zwei Gäste und das sind
2: Ferdinand Röder aus der 5 a
0: und Julian Oxreiter auch aus der 5 a
1: Und wir sprechen jetzt einmal hauptsächlich über deren Diplomarbeit. Und die heißt Ivy, ein dezentrales selbstgehostetes Sicherheitssystem für Wohnung und Haus. Und das ist der Hauptpunkt, den wir da heute besprechen wollen. Ich würde aber gern woanders anfangen, nämlich ihr seid beide jetzt in einem Ausbildungsschwerpunkt Netzwerktechnik. Warum, Julia?
0: Ähm, mich interessiert einfach die Netzwerktechnik, also wie Geräte in einem Netzwerk miteinander kommunizieren, zum Beispiel.
2: Ferdinand? Also mich interessiert die Thematik IoT und ich denke, da bin ich in der Netzwerktechnik richtig. Ähm, zusätzlich sehe ich meine beruflichen Chancen in der Netzwerktechnik.
1: Okay, und mit IoT kommen wir eigentlich auch wieder zurück auf das Thema unserer Diplomarbeit. Und da ist einmal vielleicht die erste Frage, was ist überhaupt Ivy?
2: Genau, also Ivy ist ein dezentrales Sicherheitssystem für Wohnungen und zwar besteht Ivy aus zwei Komponenten. Einmal einem Server, der bei dem User oder bei der Userin zu Hause steht und einem Kameramodul, das außen vor der Wohnungstür angebracht wird. Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, so etwas zu machen? Genau, also ähm, der Grund war eigentlich die Pleite des US-Startups Instern. Insiran war ein Hersteller von Smart Home Geräten und ist ähm, in Konkurs gegangen und somit waren deren Geräte unbrauchbar, da Insiran die eigenen Server abgedreht hat. Und das Unternehmen wurde im Endeffekt nur durch die User gerettet, die dann äh, quasi das Unternehmen aufgekauft haben und so die Serverinfrastruktur weiterhin finanziert haben. Und wie funktioniert das?
0: Das Ganze funktioniert so, dass wir zwei Raspberry Pis haben. Einen, der ist in einem Überwachungsmodul drinnen und da ist eben auch ein Akku dabei für die Stromversorgung und eine Kamera. Diese Kamera liefert einen Livestream an einen anderen Raspberry Pi, der irgendwo in der Wohnung sitzt oder steht und dieser Livestream wird dann eben auf der Webseite angezeigt. Und zusätzlich haben wir eben noch eine Bewegungserkennung. Das heißt, sobald eine Bewegung erkannt wird, wird ein Videoclip aufgezeichnet und dieser Videoclip wird dann auch eben auf den anderen Raspberry Pi übertragen und den sieht man dann auch auf der Webseite.
1: Und das ist die Idee hinter dem dezentralen oder Self-Hosting, oder?
2: Genau, vollkommen richtig. So wollen wir quasi dem User die komplette Kontrolle
0: über die Infrastruktur hinter Ivy bieten. Wer sollen diese User sein? Das sind eher Menschen, die eher technikaffin sind und sich selbst auch sowas aufsetzen könnten, da das schon ein bisschen komplexer ist. Das Ganze zu verwenden und überhaupt zum Laufen zu bringen. Genau, also wie der Julien bereits
2: erwähnt hat, ähm, ist unsere Zielgruppe im Endeffekt eine, eine Gruppe an Menschen, die bereits ein technisches Know-how besitzen und eben weiter in die Materie Self-Hosting eintauchen wollen. Und das ist gibt sowas schon. Ähm, es gab ähnliche Projekte. Ähm, Allerdings nicht mit den Features, die wir anbieten. Oder zumindest auch nicht in dem Ausmaß, in dem wir das versuchen, auf die Beine zu stellen. Beziehungsweise auf die Beine stellen werden. Bald auf die Beine stellen Genau, stellen vollkommen werden. richtig. Bald auf die Beine stellen. Und
1: was sind das für Features, die bei euch, euch so abheben von den anderen?
2: Genau, also was wie einzigartig macht, dass wir quasi das Self-Hosting mit einem fertigen Produkt vereinen. Also... Der User, wenn er sich unser Produkt kauft, bekommt er fertige Hardware, die schön verpackt in einem Gehäuse beim von der Post zugestellt wird und ähm, kann das Ganze in kurzer Zeit selbst aufsetzen, allerdings auch selbst verändern. Das heißt, wir sprechen damit irgendwas wie freier
1: Software oder Open Source?
2: Genau, richtig. Also unser Projekt ist Open Source. Bis auf einen Teil. Nämlich? Ähm, das wäre die Authentifizierung am Anfang. Und die ist aus Sicherheitsgründen versteckt? Oder? Genau. Also wir haben uns dazu entschieden, ähm, externe Software dafür zu verwenden, weil ähm, wir aus Sicherheitsgründen gesagt haben, dass es wenig Sinn macht, wenn wir die Passwörter und quasi alle anderen Daten auf einem einzigen Server speichern. Also, die User-Daten, die Videos, die aufgenommen werden von der Kamera, die werden zwar bei dem User selbst gespeichert, allerdings sind die Login-Credentials nicht bei dem User selbst, weil wie gesagt haben, es macht wenig Sinn, wenn wir das Passwort hashen, aber auch den Key auf demselben Server unencrypted speichern.
1: War eigentlich eine Überlegung, dass, wenn ich diese Videos oder auch allein die Vorgänge, dass jemand. Vor der Tür steht und das da aufgemacht wird oder ähnliche Dinge, dass ich die in einer Datenbank speichern war, damit eine Überlegung auch, dass das deswegen lokal gehalten wird, weil es sonst eine Überwachung möglich ist, wie zum Beispiel bei Staubsaugern, die Wohnzimmerpläne
2: in China ablegen. Genau, vollkommen richtig. Ähm, wir haben, also das war eigentlich unsere, unsere Grundidee auch, dass wir das Ganze selbst hostet machen, weil wir nicht wollen, dass... Ähm, Private Daten, wie jetzt zum Beispiel ein Foto von Daten, ähm, ein Foto von der, von der, vom Hauseingang auf einem Server landet, der vielleicht im Ausland steht ähm, und dort greift die EU-Datenschutzrichtlinie nicht und somit könnten diese Daten auch verarbeitet werden. Und genau dagegen wollen wir ähm, ankämpfen.
1: Jetzt könnte vielleicht auch einmal der Julian was sagen. Ja, ich meine,
0: wichtig sind auch Informationen wie wann verlässt man das Haus, wann kommt man wieder nach Hause, wann ist man nicht zu Hause, dass eben genau solche Daten nur wirklich bei einem User zu Hause sind und eigentlich das Haus nicht verlassen.
1: Dass man möglicherweise auch verhindern kann, was es ja am Anfang von Foursquare gab, nämlich Landkarten, wo man nachschauen könnte, welche Wohnungen gerade unbesetzt sind, weil die Leute irgendwo essen sind und man sich dann entsprechend bei den Einbrüchen weniger Sorgen machen muss. Weil das wäre schon eine gewisse Gefahr ne, mit eurem
2: Produkt. Natürlich, vollkommen richtig. Ähm, aber da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Ähm, wir haben auch eine Telegram-Integration, dass, auch wenn sie nicht zu Hause sind, sie benachrichtigt werden, wenn jemand vor ihrer Tür steht. Also das sehen sie quasi in der Telegram-App. Da bekommen sie eine Nachricht von einem, von einem Chatbot ähm, mit einem kleinen Thumbnail, auf dem sie auch sehen, wer vor der Tür steht. Und sie werden quasi direkt auch on the go informiert, sollte was passieren. Und der Grund
1: für Telegram?
2: Ähm, relativ simpel. Ähm, es gibt eine fertige Telegram-API, mit der das sehr, sehr einfach ist, äh, in, in ein existierendes Projekt zu implementieren.
1: Wie, wie, wie kann ich mich an den, an den Bot anmelden? Wenn ich der Einbrecher bin, melde ich mich, probiere ich ein paar Bots durch, ob da zufällig Nein, mir also jemand Nachrichten schickt. Schönen guten Tag, er ist jetzt gerade gegangen.
2: Also ich denke, das wäre so geplant, dass Sie Ihren Username auch wirklich in der Web-App, die wir ja auch zur Verfügung stellen, hinterlegen müssen. Und dort kommen Sie natürlich nur mit Ihren Login-Credentials hinan.
0: Okay. Das Ganze funktioniert so, dass es eben eine ID gibt für den Chat mhm. mit dem User und das wird dann eben nur in diese ID gesendet, die eben hinterlegt ist.
1: Okay. Ja, das klingt jetzt einmal also recht gut.
2: Gab es Herausforderungen? Ähm, auf meiner Seite ja, weil ähm, nachdem ich ja Netzwerktechniker bin, habe ich zwar extensives Know-how über Netzwerkprotokolle und die Infrastruktur, die dahinter steckt, ähm, aber nicht unbedingt über Web-Development. Also musste ich im Endeffekt JavaScript von vom Anfang an lernen und mich da einlesen und versuchen, mir das selbst beizubringen. Das war am Anfang eine Hürde. Mittlerweile ist es allerdings auch kein Problem mehr. Gut. Julian, was war denn bei dir?
0: Ähm, bei mir gab es das Problem, da die Motion Detection selbst gemacht ist, dass Eben verschiedene Werte angepasst werden mussten. Also zum Beispiel, wie viel, wie viel Motion muss es geben, dass das Ganze ausgelöst wird? Oder wie lang muss diese Motion sein? Und dann gab es eben noch das Problem beim Livestream, wie das Ganze, über welches Protokoll das funktioniert und wie das Ganze gemacht wird.
2: Ich glaube, Julian, du kannst auch noch erwähnen, dass sich der Zuhörer oder die Zuhörerin das sich visuell vorstellen kann. Mhm. Das Ganze ist auch verpackt in einem Gehäuse, ja. das du designt hast ja. und dann auch 3D gedruckt hast.
0: Gab es da vielleicht Schwierigkeiten? Mhm. Beim Design gab es sogar Schwierigkeiten, ja. Weil ich habe es zuerst mit einer Software namens Tinkercut gemacht und da gab es Probleme mit dem Scaling und ich konnte es eigentlich nicht wirklich fixen. Dann bin ich umgestiegen auf Blender, da muss ich dann eben Blender erstmal erlernen, aber das ging relativ schnell und dann habe ich das Ganze im Blender nochmal neu designt und dann eben 3D-Drucken lassen.
1: Das klingt aber wirklich bei euch beiden, als dass ihr doch als Tools sehr viel eher in unserer Medientechnik-Ausbildung
2: vorhandene Dinge verwendet habt. Vollkommen richtig. Ähm, aber dahinter steckt natürlich... Sehr, sehr viel Netzwerktechnik, weil wir müssen ja das Video übers Netzwerk schicken, wir müssen ja ähm, auf, diesen, auf diesen File-Server, auf dem quasi auch eigentlich unsere Programme laufen, weil er ja nicht nur als File-Server fungiert, äh, ja auch irgendwie zugreifen und wir müssen ja dem User auch einiges bieten können und da steckt natürlich sehr, sehr viel Netzwerktechnik auch dahinter.
0: Also ein Großteil in der Netzwerktechnik ist dann eben bei der Übertragung von den Videos und vom Livestream, weil das Ganze auch über... HTTP läuft, also der Livestream zumindest.
1: Okay, und der allgemeine Anwendungsfall heißt also, ich möchte meine Wohnung oder mein Haus so weit absichern, dass ich sehe, wer bei mir bei der Tür reinkommen
2: will? Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ähm, genau, also wir müssen dem User natürlich auch was bieten. Genau, das wäre es eben, dass der User oder die Userin ähm, die eigene Haustür, also die, die eigene Wohnung im Endeffekt, ähm, schützen kann, benachrichtigt wird, sollte jemand vor der Haustür stehen, aber auch selbst in die Materie Self-Hosting ein bisschen eintauchen kann und sich näher mit der Thematik beschäftigen kann. Okay, ja
1: dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr uns da einen Einblick in eure Diplomarbeit gegeben habt. Gerne. Gerne. Und vielleicht trifft man sich wieder vor dem Mikrofon Ja, auch außerhalb. Ja. In zwei Wochen Geht's wieder weiter mit unserer Podcast-Serie, und zwar diesmal zum Thema berufsbegleitendes Lernen, und zwar aus der Sicht von drei Studierenden unserer Amtsschule.
0: Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören.